0: Zo is het niet gegaan. Daar was te weinig tijd. Er was altijd tijdsdruk. Goed dat je luistert naar deel 2 van de pandemie terugblik. In deze aflevering kijkt Diederik terug op hoe OMT-adviezen tot stand kwamen. En we hebben ons gerealiseerd, omdat er met die OMT-adviezen natuurlijk soms ook heel zwaar waren, mm -hmm. dat, er, dat, er, dat we beter moesten aangeven in die adviezen dat er discussie was. Of dat ja. er weinig discussie was en dat we het er met elkaar eigenlijk vrij snel over eens waren. Of dat er juist veel discussie was en dat dit de consensus was. Heeft hij het over waarom hij en andere OMT-leden zo vaak in de media waren. Mensen van goede informatie voorzien. Vond je dat, hij, dat, dat, dat dat ontbrak? Ja, ik vind echt dat het ministerie dat heeft laten lopen.
1: En hoe kijkt hij
0: naar Hugo de Jonge? Als je met hem één op één spreekt, is het echt een heel ander persoon. Ik ben Kees Dorenstein En ik ben Diederik Gommers. En in
1: drie afleveringen blik ik met hem terug... op de afgelopen twee jaar coronapandemie. Als slotstuk van deze serie... Wat gebeurde er achter de schermen? Hoe kijkt hij daarop terug? En welke keuzes moest hij maken als IC-arts en OMT-lid? Dit is deel 2 van de Terugblik. Vraag het, Kommers. Goed dat je luistert naar deel 2 van de, de grote Terugblik. Twee jaar corona en alles wat de Diederik daarmee heeft uh, meegemaakt. Daar gaan we het over hebben. Een blikje achter de schermen, ook in het ziekenhuis, wat er is gebeurd. We hebben koffie. Lekker. Ja, heerlijk. Ja, proost. Ja, we eigenlijk. Laten uh, lat, ja. lat, lat, ja, lat ja, we wat champagne,
0: maar jij moet nog terugrijden.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat kan niet. Hè? Um, laten we het hebben over het OMT. Je, je, je zei in de vorige aflevering al. In um, februari kwam je daarin. Vervolgens werd het uh, op de drukke momenten een wekelijkse vergadering. Zelfs soms nog vaker, denk ik, per week.
0: Nou. Eén keer per week. Keer per week. En we, ja. we, we, eerst deden we het altijd op de maandag. Maar toen kregen we discussie. Dat ze natuurlijk op zondag het katshuisoverleg hadden. En dan soms wij als OMT daarna. Toen hadden we zoiets van. Ja, wat geven we dan advies? Vaak waren dingen al voorbesproken. Dus toen op een gegeven moment zijn we verhuisd. Van de maandag naar de vrijdag. Um, en dat werkte eigenlijk goed. Dus soms sloegen we een vrijdag over. In rustige momenten. Maar we hebben eigenlijk wel iedere week. Ja, max.
1: En dan was het gewoon, uh, dat heb ik nu wel eens gezien. Dan kwam ik binnen en was je net klaar met de vergadering. En was het uh, laptopje open en dat, uh, dat duurde uren soms. Hè? Echt, die ja, we
0: begonnen vaak om half tien. Uh, en dan dacht je, nou ja, in je agenda maakte je dan al afspraken na twaalf uur. Maar soms duurde de vergadering, nou ja, meestal duurden ze tot half één, één uur. Ja, dat was echt een lange zitten.
1: Maar omdat er gewoon zoveel mensen in zitten. die allemaal een zegje moeten doen, dan of zo? Ja, ze
0: moeten. Nou ja, waren ook. Kijk, de minister kon een OMT-vergadering bij elkaar roepen. en had vragen. samen met het ministerie. Dus wij kregen de, meestal de avond van tevoren de spullen toegestuurd. Uh, dus vaak uitgewerkte documenten. Door, ja, door mensen van de RIVM of door mensen van het ministerie. Uh, en, en er was dus een lange agenda. Maar we begonnen altijd met terug te kijken van... hoe zien de infecties eruit? Wat zijn de prognoses? Uh, wat zijn de besmettingen? Dus eigenlijk een update van de epidemiologie... Uh, en daarna uh, gingen we daarover discussiëren wat, wat zijn de verwachtingen. Hè? Want de, prog, uh, de, pro, uh, de programmeurs eigenlijk van de, de, uh, de Jacco Wallinga... hadden dan vaak prognoses gemaakt, hè, de modelleurs. Um, en, en daar gingen we dan eigenlijk beleid op maken. Uh, vooral op die modellen. Wat zijn de verwachtingen als we deze maatregel afschaffen... dan dat deze maatregel uh, mm -hmm. nemen? Uh, en daar hadden we dan de langste tijd discussies over. En dan vaak daarna waren er nog... Uh, meestal na uh, de koffiepauze hadden we dan nog uh, kleine aspecten. Nou ja, klein. Vaak waren dat dan documenten... He, over vliegtuigen, over inreizen, over testen of mm -hmm. nou ja, van
1: alles. Nieuwe onderzoeken die dan besproken werden. Dan. Ja, ja, ja. En hoe, hoe, hoe gaat het dan? Want uiteindelijk moet daar een soort van advies uh, uitkomen. Maar dat, dat heb je al eens eerder gezegd. Niet alle OMT-leden zijn het met elkaar eens. Hoe komt dat advies dan uiteindelijk
0: uh, op, op papier richting het kabinet? Ja, dat is natuurlijk veel om te doen geweest. Maar wat... Kijk, uh, als we dan een onderwerp besproken... dan uh, nou ja, op een gegeven moment leerde je met elkaar... je stak je hand op en de voorzitter gaf jou dan het woord. Nee, dat was Jaap van Dissel. Ja, dat ja. Jaap van Dissel. Maar hij gaf echt iedereen het woord... Dus er was nooit iemand dat die zei: van Nou, jongens, tijd is om, uh, je kan niet het woord nemen. Dus iedereen kon zijn zegje doen. En op een gegeven moment, wat hij dan iedere keer weer deed, is dat hij dan weer een samenvatting gaf. Dus jongens, nou, dit was dan de vraag van het ministerie. Dan hadden we erover gediscussieerd, waren er een aantal mensen aan het woord geweest. Daar hadden we nou ja, he, de, de, de cijfers gezien. En dan zegt hij: Nou, als ik dan het mag samenvatten, dan hebben we dit en dit en dit en dit, zijn we het over eens hier hebben we nog een, een punt van discussie. Uh, nou, en dan gingen we weer verder. Dus de punten waar er nog discussie over was... kwam mm -hmm. uiteindelijk totdat je met elkaar dacht van... oké, okay, maar dit is dan de consensus. En dat ben je in de medische wereld wel gewend. Snap je? Ja. Er is nooit één weg. En dat is overduidelijk. Wordt
1: word er dan een soort van advies gestuurd... van dit is de, 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 de algemene consensus? Er werd ook dat en dat en dat over gezegd?
0: Nou, of... Kijk, we hebben ge, we gemerkt dat die adviesbrieven... die er uiteindelijk gestuurd werden, kwamen over... of dat er, dat er maar één gedachtegang was. Dat het ja. overduidelijk was. En we hebben ons gerealiseerd... omdat er met die OMT-adviezen natuurlijk soms soms ook heel zwaar waren... Mm -hmm. dat, er, dat, er, dat we beter moesten aangeven... in die adviezen... dat er discussie was... of dat ja. er weinig discussie was... en dat we het er met elkaar eigenlijk vrij snel over eens waren... of dat er juist veel discussie was... en dat dit de consensus was. Mm -hmm. dat, dat hebben we... Uh, uh, op een gegeven moment ingebracht... dat we dat beter in de adviezen uh, moesten uh, opschrijven. Dat er bijvoorbeeld yeah. nou ja, veel discussie was. Mm. En uiteindelijk, dit was de consensus. Yeah. Maar het is heel logisch... Um, dat, je, uh, dat je uiteindelijk bij elkaar komt en zegt... oké okay, jongens, alles overhoord hebben... en ieders mening, dan is dit de consensus. Yeah. Dat is de... Waar we het met elkaar echt over eens Dan ging het RIVM dan dat advies typen of zo? Of, en dan ja, werd dan een beetje rondgegeven. veel werk. Dus wat er gebeurde is dat na het OMT-vergadering. Eh, soms zat er tijdsdruk op dat. Eh, Jaap al naar de minister moest om hem van informatie te voorzien. Ja? Dus hij nam dan de conclusie mondeling mee. Ja. En dus ging hij dan mondeling een, dus naar de, de antwoorden op de vragen formuleren. En, en zeg maar het echte verslag van de vergadering kwam pas twee, drie dagen later.
1: Oh, dus dat, is, dat, wordt, dat advies wordt eigenlijk altijd mondeling overgegeven. Maar kan het dan nog wel zijn dat dan dat daarin iets blijft liggen. Dus dat er niet, niet, niet eigenlijk het, het advies net niet goed overkomt... naar dan de minister. Ja, ja,
0: de... Daar is er dus de discussie later over gegaan. Kijk, als er geen tijdsdruk zou zijn... is mm -hmm. het natuurlijk normaal dat je vergadert met elkaar. Je maakt... Conceptnotulen, die stuur je rond. Dan zijn er ja. de notulen. Ja, dan kan je daar geval, nog kritiek op In dit geven. geval ja. zou je zeggen: Oké, okay, je maakt een concept-adviesbrief... Die stuur je rond aan de, aan de deelnemers. En dan maak je de adviesbrief. En die adviesbrief stuur je dan naar het kabinet. Ja. Nou, zo is het niet gegaan. Daar was te weinig tijd. Er was nee. altijd tijdsdruk. Dus het is mondeling gegaan. En de discussie gaat er dan over, over dat de adviesbrieven. Eh, al of niet beïnvloed zijn of aangepast zijn ja. na discussies met betrokkenen. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat adviezen waar wij soms zeiden... moesten natuurlijk ook haalbaar zijn. En dan zit er ja. ook zoiets als verschillende bedrijfstakken. Uh, dus soms konden wij wel een advies geformuleerd hebben, maar was juridisch niet haalbaar of dan moesten nee. dit of dat. Dus er zijn absoluut uh, aanpassingen geweest. Uh, maar, maar
1: aanpassingen, dan zei de minister... nou ja, ik zie het meer zo en zo en zo... en dan ja, wordt het een beetje weer aangepast ja, of zo.
0: Nou, ik ben er niet bij geweest, <laughs> dus daar kan ik niks zo... Ik bedoel, nee. En, en ja omdat je consensus hebt, is soms. Dacht ik van. Oké, okay, ik heb mijn punt gemaakt. Dat kwam erin. Mm -hmm. En was het toch weer een beetje anders. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook de beleving van 40 man die aan het vergaderen ja. zijn. En ja, aan de andere kant. Ik, had dat ook, ik vind dat ook gewoon normaal dat een voorzitter van een OMT... en dan onderdeel van de RIVM op een gegeven moment zegt... jongens, maar dit is wat ik voor advies ga geven aan het kabinet. Ja. Maar dan hadden we het misschien achteraf meer moeten zeggen... dit is het advies van de RIVM. Ja, oh en niet van, uh, ja, van het OMT. Maar, stof, jij, bedoel, wij werden, bedoel, ik bedoel, ik, ik vind het helemaal prima. Ik ben geen expert in infectieziekten. Mm -hmm. Dus je moest ook je... je, je, je je expertise, daar, dat vond ik dat ik moest inbrengen. Mijn mm -hmm. expertise was IC. Maar dat wil niet zeggen dat ik expertise heb over, over allerlei andere aspecten. Ik zit wel in het OMT. Dus je kunt zeggen, oké, okay, maar als je onderdeel bent van het OMT... ben je onderdeel van het advies. Mm -hmm. Maar je had natuurlijk een aantal dingen kunnen oplossen door te zeggen... maar dat is een keuze... Van, eens, maar dit is het advies van, het, van de RIVM OMT. Ja. Snap je dat je het meer als instituut ziet? Want daarvoor gebruiken we het RIVM ook. Hè. Dat, het is een, een, een bakermat van heel veel kennis op verschillende gronden. En de, je vraagt de RIVM om uh, advies op speciale zaken, op bepaalde zaken. En daar geven ze dan advies op. Ja. Kun je het advies naast je neerleggen? Hè? Ik bedoel, prima.
1: Maar kijk, want, ik zeg het meer, omdat... Uh, vanuit de politiek, zeker met de persconferenties... hoe lastiger de keuzes waren, hoe makkelijker er werd gezegd... ja, het OMT zegt dit. Ja. Dus daarom hebben we dat gedaan. Die, jullie werden bijna altijd al een beetje als, een, als een, soms als zondebok gebruikt... om maar lastige beslissingen goed te praten. Ik heb heel vaak Hugo de Jonge al zeggen... Ja, dit is het advies van het OMT of Mark Rutte. Ja, dit is het advies van het OMT en die, en die volgen wij.
0: Ja, ik... Uh, werd de rol niet te groot eigenlijk? Of werden jullie... ja, maar ja, maar dat was, werd de rol voor hun niet te moeilijk. Um, zolang het gezegd werd, is het natuurlijk goed. Ik bedoel, wij volgen het advies van het OMT. Ja, maar, maar soms OMT. was het helemaal niet het advies van het OMT, bleek later. Nee, en dan wordt het lastig. Maar dat is politiek. Ik bedoel, ja, de, de uitspraken die zij gedaan hebben, zijn voor hun. Ja. Ja, daar, ik ga daar niet nee, over. Maar
1: voel je je dan soms niet een beetje misbruikt door de, door de politiek? dat ze niet gewoon durven zeggen... wij willen deze lastige keuze maken... maar die schuiven we dan een beetje in jullie schoenen.
0: Ja, absoluut. absoluut. Daar had je absoluut last van. En ik vond ook soms, als ik heel eerlijk ben... de vragen die de minister... dan wel het ministerie aan het OMT... ik had liever gezien... dat wij een aantal vragen gewoon zeggen: daar gaan wij niet over of wij vinden daar niks van. Ik vond het soms zo gedetailleerd... dat ik daar als intensivist... eigenlijk niks van vond. Um, en dat
1: merkte je dan ook,
0: dat andere ja, OMT-leden daar ook een merkt, beetje jongens, mee gegeven moment Dat, dat, dat er gewoon nou, iets van, jongens, waar zijn we mee bezig? Ik vind het heel lastig. Kijk, wij kunnen, als je over infectieziekten en over bestrijding... dan heb je een aantal dingen wat duidelijk is. Maar een aantal dingen zijn ook onduidelijk. En, en je kunt niet alles programmeren of uh, uh, voorspellen. Hè? Dus... Um, die prognostische modellen die zijn maar beperkt uitvoerbaar. En je kan niet zeggen of het zin heeft of de kroeg om acht uur dicht gaat of om vijf uur dicht gaat. Nee, dat kon je niet. Dat is gewoon een politieke keuze die eigenlijk. Eigenlijk vind ik dat een politieke keuze. En waarom stel je hem dan aan het OMT? Dus ja. ik had liever gezien dat wij hadden gezegd... oké, okay, vanuit infectieziekte... als je de uh, infectie wil bestrijden... dan heeft het zin om contacten te verminderen. En een van de contacten minderen is minder... Uh, elkaar ontmoeten in de kroeg. En dus zou het verstandig zijn... om dat tot een minimum te beperken. En ik vind dan eigenlijk... hoe laat die kroeg dan dicht moet... vind ik niet een OMT-ding. het de winkels dicht moeten... of dat soort dingen...
1: Werkt het ook niet een beetje tegen dat op omt leden overal in de talkshows uh, zaten?
0: Ja, dat, dat zou kunnen. Uh, hè, bedoel, en, en dat is ook voor mezelf achteraf een lastig item. Um, je had op een gegeven moment verschillende petten op. Ik was afdelingshoofd, ben intensivist. Ik was dit hele proces begonnen in de rol van voorzitter... Uh, van de, de Nederlandse Vereniging van Intensive Care dan werd je gevraagd voor het ONT. En dan bleek je op een gegeven moment... een geliefd persoon te zijn... Uh, die gewaardeerd werd op het moment dat hij op televisie iets zei. Mm -hmm. Ja, en dan gaan die dingen door elkaar heen spelen. En voor mij was het soms overduidelijk. En ik zei het, als ik erop lette... zei ik ook, hè, in mijn rol van... Yeah. dit of dat vind ik dat. Maar wat ik... Ja, ik, en dan werd volgens de kop OMT-lid zegt dit. En, ja, dan, uh... en, en dan maakt het moeilijk. Um, mm. um, en ik vind heel duidelijk dat ik zat in het OMT. Maar ik, ik vind hè, dat de RVM en het OMT. En als ze dan hun advies gaven en Jaap van Dissel zat in het katshuis en zat heel dicht bij het kabinet. Ja, dat is dan echt zijn pakje aan. Ik heb uh, de vergadering bijgewoond. Maar ik, ben, ik voel me. De kleinste rol is dat je, dat je OMT-lid was. Als mm -hmm. ik daar betaald werd of een aanstelling had... dan vind ik het prima. Maar ik had alleen maar een rol in een expertise. Ja, als adviseur. Gewoon. Ja, maar mijn grote werk was intensive care geneeskunde. En ik was er voor mijn leden. Dus ja, ik vond het OMT kreeg heel veel gewicht. Maar mijn rol als Diederik Gommers was relatief heel erg klein. Het was... 2,5 uur of OMT... drie uur per week. En ik was de andere 80 uur of 60 uur met andere dingen bezig.
1: Ja, maar het OMT, dat was dus zeker wat betreft de adviezen. Dat was dus meer het RIVM. Dus de adviezen kwamen vaker van, van, van de RIVM dan van het totale OMT dus.
0: Ja, kijk, het was de vergadering van... En maar, maar je vraagt de RIVM op basis van hun kennis. En ze hebben heel veel kennis in huis. En er zit achter het OMT. Er ook heel veel mensen bij de RIVM... die stukken voorbereiden, die onderzoek ja. deden... die allerlei uh, documenten samenstelden... overleggen met andere OMT's van andere landen. Dus er was een heel groot ambtenaarapparaat... Wat, wat het kennisniveau van het OMT was... En, en er en... zitten ook meerdere
1: RIVM-leden in het OMT natuurlijk. Ja. Dat het kernteam, eigenlijk de, volgens mij de
0: basis vier. Die dan in het OMT zitten. Uh, nee, maar als die je... zijn niet allemaal dingen. Het <coughs> zijn allemaal je... RIVM. Nee, maar, wel maar je paar. hebt binnen het RIVM weer andere functies. Je hebt de LCI en je hebt die, dus allerlei dingen. Maar er zitten ook hele onderzoeksgroepen op dit, op dit niveau. En die zijn internationaal. Uh, ook gewaardeerd. En die hadden internationaal ook uitleg over het vakgebied. Hè. Hoe mm -hmm. gaat het in Frankrijk, Engeland enzovoort. Maar Jaap van Dissel had ook weer met voorzitters van andere landen contact. Dus het RIVM bolwerk wat te maken gaat met infectieziekten. Ja, is een heel wetenschap en, en daar zat heel veel kennis in. En, mm -hmm. ja, en wij sloten 2,5 uh, uur of 3,5 uur aan op bij een vergadering ja. en deden mee in de vergadering. Ja. En we hebben nooit van tevoren afgesproken dat had gekund. En dat zou ik de volgende keer anders doen. Als je, ik, je zou moeten zeggen: Oké, okay, beste Didrik, je wordt gevraagd voor het OMT. Mm -hmm. Maar de consequenties is: als je lid wordt van het OMT dan uh, is dit de consequentie. En dat betekent geen media optredens, niet naar buiten en je expertise. Ja. Dat kan. Dus dat je en dan echt had een... ik als voorzitter mm. misschien gezegd... ja, dan ga ik er niet in. Dat, nee. Dan laat dan een andere intensivist onderdeel zijn van het OMT. Ja. Want ik voelde mij woordvoerder van de NVIC. Ja, maar, dus, maar was het nu uh, genoeg, goed genoeg duidelijk... wat dan
1: uiteindelijk uh, de rol van het OMT was... Uh, en, want uiteindelijk werd het gewoon eigenlijk het belangrijkste adviesorgaan... en er werd heel vaak, zag je nieuwskoppen weer... OMT zich dat en dat en dat en dat en dat. En de politiek die nam dat vaak dan ook over of deels over. Ja. ja. Jullie, jullie werden nu eigenlijk gewoon soms als uh, bijna beleidsbepalers neergezet. Dat komt ook doordat de politiek dat zo gedraaid heeft natuurlijk.
0: Nee, en, en dat realiseer ik me ook wel. En daarom en ik bedoel, omdat Diederik dan... en dus op een gegeven moment worden uitspraken van Diederik... bijna beleidsbepalingen. Mm. Als ik zei van jongens, het moet echt dicht... of we moesten zwaardere maatregelen... en dat dan drie mm. dagen later het kabinet besluit... tot zwaardere maatregelen. Ja. ja, dat voelt heel onwezenlijk. Ja, is dat dan mijn fout? Nee, dat zijn keuzes die door de politiek gemaakt zijn. Ja. Maar, precies wat jij net zegt. Maar wel op basis van wat je zegt natuurlijk... Ja. Was dat aan, uh, aan het begin genoeg ja, goed genoeg duidelijk? Achteraf hadden we, hadden we betere, scherpere afspraken moeten maken... van mensen die in het OMT zaten. Ja, van ik had er nou, helemaal vrede mee gehad als het tegen mij gezegd was. <lacht> van, luister eens, realiseer je dat als je onderdeel bent van het OMT doe je geen televisieoptredens. Mm -hmm. Was het leven stukken makkelijker geweest. Ja. was ik waarschijnlijk niet in het OMT gaan zitten. Nee. Niet zozeer dat ik uit was op televisieoptredens... maar omdat ik het wilde. Ik was er uh, voor mijn beroepsgroep leesintensivisten.
1: Ja. Ja, la laten we het over de media hebben. Um, wat, was, wat was eigenlijk... Waar was jouw allereerste interview? Wanneer is dat in één keer gaan rollen? Want voor mijn gevoel was in één keer... op één punt was je overal.
0: Dat, 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 het lijkt wel alsof er een week tussen zat. De eerste optreden was uh, toen ik die zondag een mail gestuurd had aan mijn leden van Bereid je voor. Nou die mail lekte uit. Mm -hmm. um, toen die maandag 9 maart kregen we s ochtends de publicatie van het pandemieprotocol op onze website. Mm -hmm. En toen was ik gebeld door uh, Nieuwsuur. En dus mijn eerste optreden was maandagavond met Marielle 2B. Ja. Ik herinner me nog wel dat je daar.
1: Ik weet. In ieder geval, het eerste optreden wat, wat ik herinner me van jou was dat je daar best wel sip zat. Dat je, je, je zei dat het zwaar was en dat je. Of, of was dat was het alweer wat later? Misschien was dat wat meer echt in
0: de piek eh, in maart. Ja, nou, dat zou zeker kunnen. Toen vond ik het ook zwaar. Ja, want het was, hè, wat we er in de vorige aflevering bespraken. Dat ik echt wel het idee heb van jongens, het gaat toch niet gebeuren dat we overlopen. Ja. Dat we bij dat we IC-bedden tekort komen. Maar
1: was dat niet het moment dat iedereen in één keer dacht... wow, die Diederik Gommers, dat is die, die durft gewoon te zeggen van... ik vind het eigenlijk wel, wel zwaar en we hebben het gewoon lastig in het ziekenhuis. Dus er kwam best wel veel empathie in één keer richting jouw kant op.
0: Ja, maar ik heb me later gerealiseerd omdat mensen dit zo zeiden, wat je nu ook zegt... Nee. Hoe, hoe was eigenlijk mijn televisie optreden? Wat, wat deed ik eigenlijk? En ik heb me later gerealiseerd... dat ik het eigenlijk... zag als een slecht nieuwsgesprek. Ja, maar dat... dat ik, zagen we ook wel van je gezicht af. Ja, maar dat, en dus ik viel in mijn rol... als intensivist. Als ik, als ik... dus als ik een slecht nieuwsgesprek... heb met familie... of met patiënt, maar vaak is het... familie van patiënt op de intensive care... dan... dan ja, ben je eerlijk, ben je transparant... maar laat je ook emoties zien... en ga je de moeilijke zaken niet uit de weg. En achteraf gezien deed ik dat ook op televisie. En dat gaf vertrouwen... maar daardoor was je ook gewoon eerlijk. Maar dat, dat doen we ook in een situatie... Snap je? Ik kan er niks aan doen dat iemand ernstig kanker heeft... of een heel ernstig trauma heeft ondergaan. Maar ik kan er wel voor zorgen... Dat ik gewoon zo goed mogelijk tegen degene die tegenover me zit, de werkelijkheid vertel. Wat er, wat er gaande is en wat ik verwacht wat er gaat gebeuren. En, en dat is mijn werk. Dus het stukje televisie optreden was eigenlijk misschien wel een kopie van een slecht nieuwsgesprek, wat ik nou niet dagelijks, maar regelmatig doe in mijn werk.
1: Denk je dat dat uiteindelijk ook de reden is geweest dat je zo vaak gevraagd bent... doordat mensen zoiets hadden van, oh nou, gewoon eindelijk iemand die is gewoon zegt waar het op staat. Die gewoon eerlijk is. Uh, dat is niet altijd leuk. Uh, dus dat ze je daarom veel vaker wilden horen.
0: Ja, ja. Want uh, er was op een gegeven moment echt een strijd gaande tussen Opeen en uh, noem het maar even Jinek. Hè? Jinek ja. en Bo. Als ik bij de ene twee keer was geweest, was de ander boos. Echt? En, ja, nee. En ik had tegen mezelf gezegd, max één, één keer per week. En ik deed dat uh, allemaal zelf. Uh, dus hè, dan werd ik gebeld en iedere dag appjes. Kom je morgen, kom je nu, kom je vanavond. Dus ik probeerde dat zeg maar te stroomlijnen. Maar, maar er was echt een strijd gaande tussen die twee programma's. Waarom zo'n strijd dan? Ja, omdat je precies wat jij zei, ze wilden je allebei hebben... En, en ik, dat merk ik ook wel. Uh, als dokter, tenminste als intensivist, dokter, Diederik Gommers. Misschien ben ik een pleaser. Heb je ook zoiets van, als het dan gewaardeerd wordt... wie ben ik om dan te zeggen nee? Dus ik vond het ook heel moeilijk om... Maar dan kreeg je soms boze redacteuren van... Nou, ik je had, zat ik al, he? heb echt hele boze mensen gehad, ja. Echt? Ja, en dan moest ik echt... en dan belde de PR van het Erasmus van... jongens, Diederik, dat kan echt niet. Je bent nu twee keer daar geweest. Ik zie joh... Sorry, maar en kan ze dat kan dat soms
1: niet bijhouden. Dan gingen ze de communicatieafdeling bellen van... ja, zij zat al
0: daar, waarom gunnen jullie niet dat die dan ja, hier zit? Ja. En dan, dan gingen ging ze, om het te voorkomen... gingen ze het al van tevoren voorleggen. Hè? Dus al, al voor veertien dagen van tevoren bespreken. Dan en dan is er een persconferentie. Kan Diederik op die avond dan ja. bij ons komen? En dan waren ze bij op één weer gepikeerd. Ja, omdat ja, Jan. was ander al weer, weer gepikeerd. Want ja, die wilde dan natuurlijk ook. Maar die realiseerde zich dat later. Dus het was er, achter He, dat merk je nu ook. He. Gelukkig, he. het is nu helemaal voorbij. En je wordt ook niet meer gevraagd. Maar het is ook gewoon een ding. En het gaat gewoon om kijkcijfers, als je heel eerlijk ja, bent. Het gaat We, niet om Diederik. Gewoon maar
1: werd je teveel geleefd daardoor, door de
0: programma's? Dat weet ik niet zo goed. Um, ik zat natuurlijk zo in de adrenaline. Ik was zo bezig met alles. Ja, het is aan anderen om te zeggen of ik te veel gedaan heb... Um, ik heb het naar eer en geweten gedaan. Ik heb geprobeerd om geen onderscheid te maken tussen Jantje of Pietje. Uh, als ik vond dat ik die, dat niet uh, dingen, dan heb ik dat ook gedaan. Maar het was nooit uh, om nou, kijk nou eens, Diederik is weer op televisie. Ik had echt het, een idee uh, en de invulling was om wat ik wist te delen met... Ja met Nederland om mensen van zo goed mogelijke en eer, eerlijke informatie te voorzien. Voor mij was het, zoals vertellen op een congres, kennis delen met elkaar. Niet meer, niet minder. Ik...
1: Ja, wat was voor jou nou echt de reden om uh, zo vaak die interviews te geven? Wat haalde je er zelf uit? of Wat wilde je ermee bereiken?
0: Kennis. Mensen van goede informatie voorzien.
1: Vond je dat die, dat, 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 dat ontbrak?
0: Ja. Ik vind echt dat het ministerie dat heeft laten lopen. Dat hadden ze echt veel meer moeten doen. Ik begrijp niet waar de PR-afdeling van het ministerie was. Gewoon veel, veel duidelijker over veel wat communiceren onderdeel. dan? Ja, gewoon over de ziekte en over het ziektebeeld. En dan kunnen zij zeggen... ja, maar omdat wij die kennis niet hadden... lieten we het over aan de Marion Koopmans van deze wereld. Ja, dan, dan hebben wij, zijn wij daar gestapt. Maar je kan ook zeggen van... luister eens, het ministerie had dat meer kunnen doen. Uh, hadden wij daar minder ingestapt? Ik ja, bedoel... En natuurlijk, ik, ik ben er altijd zelf bij geweest. Hè? Ik had ook nee kunnen zeggen. Mm -hmm. um, maar ik zie mij, ik bedoel, in de academische wereld uh, heb je kennis. En wij gaan ook, uh, reizen we de wereld over om onze kennis te delen met andere collega's. Hè? Als ik, mijn expertise is beademing. Uh, voor COVID uh, heb ik de hele wereld afgereisd om mijn kennis. Te delen En in de hoop dat andere mensen dan die kennis kunnen toepassen... en daarmee mensen uh, kunnen helpen. Dat is ho hoe je als uh, academicus, maar als dokter in elkaar zit.
1: En was het soms ook niet om gewoon... Uh, uh, want op één punt, ja, doordat je vaak zat... was je wel gewoon een belangrijke beeldbepaler... in de, in de discussie over wat wel en niet te doen dat je soms ook bij die programma's zat om te denken van nou ik wil eigenlijk als ik naar de IC's kijk is dit het belangrijkste dus dat je daar ging zitten zodat je dat voor elkaar kon krijgen dus dat je dan toch inderdaad bijvoorbeeld dat je zag van we moeten nu toch misschien weer in een lockdown want anders lopen die IC's weer over dus dat je zo een beetje de discussie
0: kon bepalen nee um, kijk in de eerste golf zat ik heel dicht bij de politiek en toen het aan april de piek gehad hadden toen heb ik ook gezegd um, je moet mij niet meer vragen... maar je moet de deskundige vragen van de verpleeghuizen. Mm -hmm. en, en toen ben ik niet meer naar het katshuis geweest. En toen was het ook klaar. Um, in de tweede golf... of de aankondiging... zat ik dus verder van de politiek af. En toen heb ik wel... af en toe de media gebruikt. Misschien niet de televisie... maar wel om het voor mijn collega's goed te regelen. Dus ik kan me nog herinneren... dat ergens tien, rond 10 oktober... Dat ik me zorgen maakte dat die getallen weer, de, de cijfers weer opliepen. En dat er nog steeds geen maatregelen genomen werden. dat ik vond dat het kabinet dat uitstelde en te belden het AD op een zaterdag. En toen heb ik gezegd bij die reporter, van ik vind gewoon dat er een totale lockdown moet komen. En dat was eigenlijk om een beetje extra aan te zetten. Achteraf is dat niet goed geweest, dat had ik niet moeten zeggen. Nee, waarom niet? Nou, omdat een totale lockdown, want hè, die reporter vroeg: bedoelt u dan een intelligente of een totale? Ik heb mm -hmm. zelfs het nog een keer herhaald dat het echt een totale lockdown is. Ja, die is zijn. er wel gekomen. Ja, maar toch, nou ja. Ik merkte toen maandag waren echt collega's boos op me. Ja? Ja. Dat Waarom? Ik zo fel als, als dokter dat gezegd had.
1: Omdat zij zeiden: daar gaat de politiek over, daar ja. moet jij niet over gaan. Ja. Maar ja, jij dacht vanuit, dat heb je ook vaak gezegd ook in deze podcast... ja, ik kijk wel vanuit de IC's en voor mij is dit het belangrijkste. Dat hoeft niet te betekenen dat het voor andere mensen leuk is of belangrijk is. Maar als je het aan mij vraagt, oh,
0: gefocust op
1: de IC, wil ik graag dit ja. hebben. Nou
0: ja, hetzelfde is gebeurd. Uh, nee, zo is het ook. Hè. Ik bedoel, ik, ik doe dat echt in die rol. En als ik een rol op me neem, dan voel ik me ontzettend verantwoordelijk daarvoor... En dan heeft het niks met mijn persoonlijke acties te maken. Voor mij persoonlijk. Maar dan gaat het echt in die rol voor de intensivisten van Nederland. Want die rol had ik als voorzitter. En datzelfde heb ik natuurlijk gedaan uh, tussen kerst en oud en nieuw. Met die vaccinaties dat ik wilde dat eerst uh, eerste personeel gevaccineerd werd. Mm -hmm. Ja, dat waren ook mensen echt boos. Ik, die bruls die was helemaal des duivels op me. Echt? Ja. Eh, omdat die, hè, dat ik, dat ik het personeel voorgetrokken had voor de ouderen. En ja, dat ging toen over een heel klein aantal. Toen dacht ik: ja, jongens, kom, bedoel, ik regel het gewoon voor mijn mensen. Bedoel, ja. wij moeten zorgen dat die bedden er zijn. Hè? Er kwam toen uh, die, die alfa variant Die luxe had je natuurlijk ook. Je wordt
1: vaak gevraagd voor interviews, dus dan kan je dat zeggen. En dan, ja. dan hebben jouw mensen die hebben mazzel, dat, dat jij zo'n bereik hebt. En dat ze het ja. dus zo voor elkaar krijgt.
0: Ja. En dat is wat je nu achteraf zegt. Uh, hadden andere disciplines ook niet een Diederik Gommers moeten hebben. En dat ja. zeggen ze dan van de verpleeghuizen. Maar ja goed, ik zit zo in
1: elkaar. Hoe, hoe werd er door jouw collega's gereageerd... dat je, dat je zo vaak interviews had en vaak te zien was? En dat je ook al in de discussie zo'n beeldbepaler was?
0: Nou, vanuit de intensive care, vanuit de intensivisten... Um, als ik het voor hun opnam, hartstikke goed wat moeilijker was als ik het opnam voor anderen. Dus ik op een ik jongeren, of Voor jongeren. Voor jongeren ja. en zo. En daar heb ik natuurlijk wel dingen. Ook wel eens uitspraken. Dat het voor hun of, of hun juist tot, hè, tot denken. Of dat zij ze wat zelf meer actie ondernamen. En dat werd dan niet gewaardeerd. Dus dan gingen die rollen door elkaar heen lopen. Hè? Door dat hele Famke Louise. Ja. En dat ik met social media gestart ben. Hè? Want ik, ik zat helemaal niet op social media. Nee. Maar zoveel volgers kreeg. Um, ja, was dat ook een, een, ja, een niche waar ik me eigenlijk vond... dat ik um, met mijn kennis eigenlijk die mensen... van goede informatie wilde voorzien. Mm -hmm. Maar dat werd zo groot... Yeah. Ja, dat ik, als ik daar dan iets over zei... en nou ja, hè, januari heb ik geroepen dat het voor jongere peanuts was. Mm -hmm. Ja, dat, dat krijgt dan zo'n lading. Dat wordt dan zo belangrijk en dat wordt er dan uitgeknipt uit een interview... Ja, dan waren de collega's... zeker bestuursleden waren echt boos. Dan kreeg je weer appjes van wat heb je nou ja, weer gezegd. Ja, dan waren ze echt boos. Echt? Ja. ja en en dat, dat moest wel. je dan
1: weer sussen? Ja, ja. Ja, het grappige is... je hebt nog steeds veel volgers op social media... maar... Om, ja, kijk, wij, wij kennen elkaar... Ja, jij snapt daar helemaal niks van, van social media eigenlijk. Hè? Dat is, daar kunnen we eerlijk over zijn. Dat is uh, Instagram, dat is, uh, ja, je weet hoe je een foto moet plaatsen. Maar dat is het eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. Dat is, vind ik, heel grappig. Ja. Dat is, het is, wat dat betreft ben je een beetje een social media digibet. Ontzettend. ja. Het is, uh, dat, ik moet daar nog steeds hard om lachen. Ik heb, heb jou laatst... vroeg je, hoe kan je tekst dan in een in Instagram in story ja, zetten? Ja. Toen dacht ik, dat je dat niet weet... wel je ja. zoveel volgers hebt. <laughs> ja. Geen idee heb je ervan. Nee, daar dat vind ik, ik dan toch, uh, toch erg leuk, uh, wat dat betreft. Um, dan denk ik ook... Uh, want jij zei wel eens dingen in, in de media... en dan, uh, dan, dan veranderde de gedachten bij mensen. Dan zei ze, hey, Dierik zegt dat, dat... dat zouden we eigenlijk moeten doen... Uh, dat lijkt me ook lastig voor de politiek. Heeft, heeft, heeft dan, heb je niet af en toe een, een boze minister aan de telefoon gehad? Van, wat zeg je nou? Je maakt het voor mij moeilijk.
0: Of dat ze jou een beetje in dat politieke proces aan het betrekken waren. Jawel, maar bedoel, ik bedoel... Um, er zijn zeker situaties geweest dat de minister dan belde. Uh, vaak als ik iets op televisie gezegd had... dan belde ze uh, hem, want mijn leidinggevende was Ernst Kuipers. Ja. Dus dan en die belde. zei
1: ook wel eens wat op tv?
0: Ja, maar dan uh, de minister belde dan Ernst Kuipers. En dan werd ik gebeld door Ernst Kuipers. Oh. Dat de minister niet blij was. Okay. Want ik val natuurlijk niet onder de minister. Nee, he, want ik en Kuipers wel.
1: En Kuipers ja. wel. Als, als, we, we hebben het even over de periode dat hij
0: nog geen minister was. Dat hij als raad van mm. bestuur. Want je wordt aangesteld door he, in de overheid. Van. Ja. En natuurlijk, ik ben ambtenaar. Maar mijn leidinggevend. Dus uh, als, als er iets zich voorvalt of een uitspraak had gedaan... Waar ze minder gelukkig mee waren, dan belden ze Kuipers. En dan belde Ernst mij. Ja. En dan zei ik, heb je het gezien? Zei hij vaak nee. En dan legde ik het uit. En dan zegt hij, nou ja, oké. Okay. Of let dan daarop. Of, ja. nou, ze, vaak zei hij van, ja, maar dat vind ik eigenlijk ook. Dus mm -hmm. dan was het goed, prima. Ja. En ik ben uh, in december uh, 2021, dus de laatste mm -hmm. keer... Dus, uh, um, dat ik zei van jongens, wat zijn we toch een hemelsnaam aan het doen... als we zo doorgaan, gaan we nog... Hè, misschien code zwart uh, bereiken. Yeah. Maar bij een veel lager aantal. Mm -hmm. Toen heeft Hugo de Jong... mij wel gebeld. Zelf. En toen heb ik gezegd, maar kom dan even langs. Ja. En toen had ik dienst... En toen, voordat hij naar huis ging, is hij uh, langsgekomen en hebben we anderhalf uur op mijn kamer zitten praten. En de, ja. ja. En daar hebben we gewoon uitleg aan elkaar gegeven. En dan merk je ja. hoe lastig het is voor een niet-dokter om bepaalde dingen te begrijpen. En ik begrijp hem dan ook beter. Mm -hmm. Snap je? Want als ik dan zeg: van ja, maar luister, begrijp je niet dat we dat we die, die 1700 bedden niet meer kunnen leveren... maar dat we misschien op 1350 max zitten. Yeah. zeiden, ja, maar ik heb betaald voor 1700. Ik zei, ja, maar daar kan je wel voor betaald hebben. Ik zeg maar we hebben minder personeel. Ja, maar als puntje bij paaltje is, dan is het toch weer anders. Tuurlijk gaan jullie mm -hmm. geen mensen dood laten gaan. Dan gaan jullie toch weer naar 1700. Ik zeg nee, Hugo, dat is echt niet zo. En dan zie je het verschil... Dat zo'n minister, dat, daar zijn natuurlijk ook allemaal lobbyisten en die krijgt allerlei andere informatie. Uh, en dat het voor hem dan natuurlijk heel moeilijk in te schatten is. En, en dat ik dan voor mijn intensivisten en dat die intensivisten dan zeggen, ja, Diederik, maar je moet echt uitstralen dat 1350 echt het maximum is. En dat we die 1700 nooit meer gaan halen. En hij zat in een hele andere wereld, omdat hij andere informatie. Ja. En dat is ook wel weer logisch. Maar was het ook lastig dan dat hij de minister daarvan
1: uh, was... op het moment dat hij dan... Uh, pas, pas toen jullie met elkaar gesproken hadden... Dan, toen, toen heb ik een beetje het idee dat je begreep van... hoe hij er dan in zat. En dat hij gewoon beperkte kennis had. Dus over wat er speelde. Ja, ja kijk, het lastige is dan...
0: hij zegt, die, waarom heb je me niet gebeld? Toen dacht ik, ja... Ik, 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 ik bedoel, snap je? Ik had niet meer, Ja, ik heb zijn nummer, maar... Mm -hmm. Um, moet, moet ik dan hem direct bellen? Ik was natuurlijk niet... Ik bedoel, dat liep weer via de officiële wegen. Mm -hmm. En de officiële wegen was... Er is een handen aan de kraan-overleg, geloof ik, op maandagmiddag. En dan is de federatie, de voorzitter van de federatie... doet het gesprek met het ministerie en de minister. En mm -hmm. daar zit ook de LNAZ en andere, de NFU en ziekenhuisbestuurders... En daar hoort niet Diederik Gommers... want ja, de, de, de intensive care is maar een onderdeel van de federatie. Yeah. Maar misschien had ik het wel moeten doen... omdat het een aparte situatie is. Ja. Dus soms is het misschien mijn... Nou ja, soms weet je niet precies waar je stond... Is het ook niet makkelijker dan nu dat een Kuipers,
1: die toch wel wat meer verstand heeft uh, van. Uh, ook al heel lang bestuurder, natuurlijk altijd niet meer gewoon echt in het ziekenhuis geweest. Maar die, die kent die wereld goed. Is het dan ook beter dat, dat er zo iemand dan nu minister is dan bijvoorbeeld een Hugo de Jonge? Omdat er, ja, we moeten gewoon eerlijk zijn. Uh, zijn uh, kennis van de wereld, uh, de medische wereld,
0: gewoon wat beperkter is? Ja, maar ik moet toch zeggen, ik, vond het, ik vind het nog steeds. Hoe hij begaan is. Hoe hard hij werkt. Maar hoe hij ook moeite doet om die kennis allemaal te vergaren. Als je met hem de een op een gesprek hebt. Is het een fantastisch gesprek. En hoe wij dan uit elkaar gingen. Waarom is dat dan zo'n fantastisch gesprek? Ja, omdat, hij, omdat hij heel goed luistert. En heel snel doorpakt. En echt wel begrijpt wat je zegt. Um, en dus hij, het is natuurlijk heel belangrijk hoe hij uh, geadviseerd wordt met de mensen rondom hem. En tuurlijk heb je dan als voordeel, als je zelf arts bent, of zoveel ervaring als Ernst Kuipers, dat je natuurlijk heel veel kennis al hebt. En dat, dat heeft hij het voordeel. Ik moet wel eerlijk zeggen dat toen Kuipers begon. Uh, ging ook de COVID naar beneden. Ja. Hè? Bedoel, nee, kijk, de jongens zat in de meest uh, lastige periode. Ja, bedoel, wat hij meegemaakt heeft, nee. daar is Ernst nog lang niet. Maar ja, ik denk ja, absoluut dat Ernst het voordeel heeft... Um, hè, als je nu ziet veranderingen... die er in de gezondheidszorg moeten doorgevoerd worden. Ja, en dat gaat bijvoorbeeld over de organisatie van uh, acute zorg. De SIH's wel of niet sluiten, enzovoort, enzovoort. Daar heeft Ernst... Al jaren mee te maken. Dus hij heeft daar ook echt kennis van. Dus hij laat zich niet zomaar opzij zetten door wie dan ook. Nee, omdat hij gewoon, en ook als er kritiek komt uit de medische wereld, hij weet wel gewoon precies hoe dat in elkaar ja, zit. Ja, en dat zie je ook een beetje in de ja. discussies in de Tweede mm. Kamer. Dat is als dan iemand met een, nou ja, een bepaalde opmerking, omdat hij een Twitter-berichtje heeft, dan kan Ernst natuurlijk veel makkelijker zeggen: ja, maar hou even, dat. Dit, dit zit heel anders in elkaar. Dus ik denk wel dat het zin heeft. Alleen aan de andere kant. Je bent als minister ben je wel verantwoordelijk. In het aansturen van een ministerie. Dus het is niet alleen maar medische kennis hebben. Het is ook wel bestuurder zijn. Ja, ja.
1: Want, want, maar heb je dan niet gezondheid? Ik heb zelf ook een klein droog hoesje. Het is geen coronatest gedaan. Um, maar heb je dan ook niet dat dat... Want je zegt, ik kreeg een heel ander beeld van Hugo de Jonge. Maar het beeld van de meeste mensen is ja, dat hij maar. Ja, om het even de, de, een beetje te chargeren. Dat hij maar wat deed. Dat hij vooral bezig was met zichzelf nee, maar, te profileren. Nee,
0: maar zo was het achter. Nee, als je met hem één op één spreekt. Is het echt een heel ander persoon. Wat hij, wat hij soms deed. In de, uh, is dat hij zo. Uh, zo van overtuigd was van zijn gelijk. Of van een ja. van van standpunt. En dat is het lastige in COVID. Hè, in medische wetenschap. We, we, we vergaren op een gegeven moment meer kennis. Ja, er is niet één gelijk. Nee, en je krijgt dan voortschrijdend inzicht. En dat had ik hem beter gegund. Snap je? je, je wat, wat je in de alfa variant kon je een uitspraak doen. Mm -hmm. En we hebben toen geroepen... Uh, eind 2020... dat als... 75, 80 procent van de mensen gevaccineerd zijn. Dan ja. konden we alles loslaten. <tie> nou, toen werd het zomer 2021. Hadden we net Jan, uh, Dansen met Jansen gehad. Ja. En toen kregen we de Delta variant. We waren bijna uh, hè, 80 procent, 75, 80 ja. procent gevaccineerd. We konden helemaal niks loslaten. We kregen ineens met die Delta variant te maken. Het ging eigenlijk helemaal mis. Um, ja, dat soort dingen. Dan was je zo stellig geweest. En dan werd je teruggepakt in de politiek. Terwijl in ja. de medische wereld zeg je van... ja, wacht even. We hebben te maken nieuwe met variabelen. een al, nieuwe variant. Die gedraagt zich anders. Nou ja, dat soort dingen. Hij had misschien af en toe... Maar goed, dat is aan de had, had hij dat beter moeten communiceren? Ja, hij had gewoon moeten zeggen... joh, luister eens even. Het, is, maar, ik bedoel, het heeft niks met politiek te maken. Mm -hmm. Het heeft te maken met een veranderde virus. En daarom moet ik helaas terugkomen... op wat ik toen ja. dat en dat gezegd heb. Had het... Maar Iets hij bleef dan te, stellig, te stellen. Ja.
1: En dan denk ik ook, want er was dan weer... ook achteraf werd ook al gezegd... van hij heeft ook wel veel goede dingen gedaan... In, uh, en, en lastige besluiten moeten nemen. Maar was het dan slim bijvoorbeeld om... Uh, in zo'n kerstspecial in het AD te staan? Uh, dat, dat breekt dat eigenlijk niet wat van je gewicht uh, af? Van, je, um, van hoe mensen je serieus nemen... Um, van je autoriteit, eigenlijk af op, op het moment dat je minister bent. in
0: zo'n zo crisis? Ja, ik denk het wel. Maar dat weet ik eigenlijk niet goed. Nee. Jij bent meer een, een deskundige daar, op dat gebied. Nou ja, ja, kijk, ik, een... ik ben ook gevraagd om in allerlei quizzen te zien en, en, ja. en programma's. Ik heb dat... Maar jij hebt dat niet gedaan? Nee. Nou, omdat ook gewoon geadviseerd was. Ja, luister eens even, je bent een professional. Mm -hmm. uh, dat hè, bedoel, wat, wat is jouw meerwaarde dan. Uh, nee, moet je niet doen? Nee. Want het.
1: Bijvoorbeeld de Linda-koffer waar iedereen over er zaten. Twee ministers op. Daar was jij eigenlijk voor gevraagd. Maar ja. nee, je hebt gezegd dat ja. heb ik niet gedaan.
0: Nee. Nee omdat maar ik had eigenlijk eerst ja gezegd. Maar toen. Ik bedoel, ik kreeg zoveel aanvragen. En af en toe mm -hmm. zei ik dan ja. Maar toen kreeg ik pas te horen wat ik allemaal moest doen. Allerlei kleding en mijn maten en mijn dit. En toen dacht ik: wat gaan we in hemelsnaam doen? En toen realiseerde ik me pas wat er, wat er allemaal ging gebeuren. Yeah. Dus toen heb ik gauw in september afgezegd: nee, ik hoef niet op die cover.
1: Ik herinner me nog één moment. Um, toen zei jij iets in een talkshow. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer waar het over ging. Jij, jij, jij vond iets. Toen zei Ernst Kuipers zei iets anders. En toen had de media zoiets. Ja, maar wat, wat willen jullie nou? En dat jullie een dag of twee later... Ik denk even gepraat hebben. En dat jullie toen hetzelfde zeiden. Voor mijn gevoel was het toen van... Wat, wat, is, daar, wat is daar gebeurd? Het is, heeft toen de jongen even gebeld van... Hey jongens, we moeten echt... In een pandemie wel de neus dezelfde kant op krijgen. Of zo. Ik vond dat een heel gek moment.
0: Ik weet ergens dat Ernst Kuipers had iets gezegd. Uh, volgens mij ging het over na de eerste golf dat we sneller konden versoepelen. Ja. En hij had dat op de, voor de NOS of zo gezegd. Ja. Uh, in zijn dagelijkse persconferenties. En ik liep naar huis. En die dame van de NOS, van het acht uur journaal, mm -hmm. die zat daar nog. Ja. Want die, moest, die deden altijd voor het acht uur surnaal... voor de hoofdingang van het Erasmus. Ja, dat is het uit de camera. En ik liep daar om half acht naar, richting mijn auto. Ja. En toen... Ah, meneer Gommers, mag ik u nog even wat vragen? Ja. En toen vroeg ze me wat, zus of zo. En ik gaf, ja, uh, ik gaf een antwoord. En dat was anders dan Ernst was. Ja. En dat had te maken... Vanuit de intensive care vond ik iets anders. Ik weet ja. niet meer precies wat ik vond. Um, en toen viel het wel op... Dat de volgende dag of s avonds al werd ik gebeld. Maar meneer Gommers, dat kan toch niet? U zegt wat anders dan Ernst Kuipers. En ja. toen zei ik van: Jongens, maar. Wacht even. Maar ik ben voorzitter van de NVIC mm -hmm. en hij is voorzitter van de LMNZ. Want, ja. Dat mag toch? En toen hebben, toen hebben we wel elkaar de volgende dag gebeld. Hij heeft niks met de minister te melden, maar Ernst belde mij. Mm hij -hmm. begreep dat we niet helemaal op één lijn zaten. Nou, ja. En toen zei ik: Nou ja, dit, dit is de bedoeling. Um, en zegt hij zegt, ja, maar dan bedoelen we toch hetzelfde. Ja. Alleen, je zegt het wat anders. Ik zei, mm -hmm. nou, dit is wat ik vind ja. namens de intensivisten. Oh, zegt hij, maar dan ja. zitten we helemaal op één lijn. Precies, maar toen de volgende dag Be zeiden het jullie wel, hetzelfde. Hè? Toen, maar toen vond ik het wel heel raar. Toen realiseerde ik me op dat moment van jemig. Wij moeten het dus met elkaar eens zijn. Want anders is het land in rep en roer, ja. bij wijze van spreken. Ik bedoel, dat is echt heel gek. Dus we werden eigenlijk ook geholpen door de media. Want normaal... Hè, maak je je altijd zorgen met journalisten. Die zijn altijd scherp en je moet altijd goed op je, op je hoede zijn. Maar nu gebeurde er dus iets. Dus eindelijk hadden ze een... Twee, nou, een beetje een verschillende mening. Maar eigenlijk vond de media... dat we weer bij elkaar moesten zijn. Want ja. we moesten wel samen hetzelfde zijn. Maar
1: zitten. uiteindelijk is het wel dezelfde mening geworden. Dat was een hele gekke discussie. Iedereen, had, iedereen vroeg mij zo van... Wat, wat, wat nee, is maar, er wat, gebeurd?
0: We, we hebben elkaar... Ernst belde mij toen de volgende dag... en toen bleek eigenlijk dat we hetzelfde um, nou ja, bedoelden. Al weet ik, volgens mij ging het over versoepelingen. Ja, dat is waarschijnlijk
1: zoiets. Ik weet even niet meer wat het, wat het was. Nee. We hebben zoveel verschillende uh, dingen gehad... de afgelopen uh, twee jaar. En, en dan denk ik ook... Uh, want dat, dat je dan af en toe gebeld uh, wordt inderdaad... of dat Hugo de Jong zegt, waarom heb je me dan niet, niet gebeld? Was het ook niet zo, omdat je op één punt... ja, je zat wekelijks bij, uh, bij een talkshow... Uh, dat, dat VWS zoiets had van... hé, hey, kan je niet even dit en dit zeggen? Want zal, dat zal wel gunstig zijn. Dat ze je dat ze geprobeerd hebben van... Uh, uh, jouzelf als een soort van spreekbuis. Want je zei van, op één punt ging je verder van de politiek afstaan. Het
0: is nooit gebeurd... Nee? Maar ik denk ook niet dat ze dat durven. Omdat... Omdat Diederik zo... zegt waar het op staat. Nu, nu praat je over jezelf in de derde persoon, hè? Ja, maar, om, nee, maar omdat ik er wel eens over nagedacht heb. Waarom, we, dat, we hadden het er straks uh, vorige keer over. Waarom hebben ze Diederik niet meer gebruikt voor uitleg te geven over het virus of ja. over het vaccin... of iets dergelijks, he. vanuit het ministerie. Ik
1: denk dat ze bij het ministerie... ook elke keer dat jij bij een talkshow zat... toch wel weer even met samengeknepen geknepen billetjes zaten. Want wat gaat die nu weer zeggen? Want ja. dat, dan gaan de journalisten aan ons vragen... waarom we dat niet ja, doen. Ja, ja. Nou Ik denk dat het dat is. Heb je niet het gevoel gehad dat de ambtenaren soms dachten... van oeh, uh, wat ja, zegt er nee, nee, nou absoluut, weer?
0: Absoluut, absoluut. Maar dan belden ze eerder Kuipers. Ja, jij hebt daar minder <laughs> mee. Ja, nee, maar nee, dat is het. Ik bedoel, ik... Ik heb me echt ontzettend vrij gevoeld. En maar Vond
1: Kuipers jou dan soms niet lastig? Want hij werd weer gebeld dan door, uh, door de politiek van Diederik nee, Gommers. Nee, maar Ernst, kunnen,
0: uh, <coughs> Ernst is een ongeweldig mooi figuur die, dat, die laat je absolute vrijheid. Die gaat echt niet tegen jou zeggen wat je wel en niet mag zeggen. Zo zit hij echt niet in elkaar. En wij bleken ook wel nou ja, op dezelfde manier in de wedstrijd te zitten. Dus wij hebben ook nooit... Ik, nou ja. Ik heb één keer in de hele affaire die twee jaar ruzie met hem gehad. En dat was naar aanleiding van een AD-interview... wat ik gegeven had, mm -hmm. dat ik uh, gefrustreerd was over de LCPS. Ja, landelijk centrum coördinatie. Ja, nee, landelijk en dat centrum die, en dat, patiëntenspreiding. Ja, ja, en dat die patiëntenspreiding... Dat, dat, en dat was ergens in december 2020... Um, en dat dat, dat, dat spreiden, he, die dat dat we toch bepaalde patiënten echt niet naar bepaalde regio's konden krijgen. Mm -hmm. En dat we eigenlijk last van hadden dat we geen doorzettingsmacht hadden van jongens, eigenlijk moest je gewoon een opdracht geven. Maar de directeur van een ziekenhuis hadden het recht om nou ja, te zeggen... ja, nee, ga ik niet doen. Mm -hmm. o, officieel moet ik wel patiënt opnemen, maar dat ga ik niet doen. Nee. Ja, dat, dat... Waarom dan? Jij ja, dacht, jij vond dat niet weet, kunnen. Ik bedoel, we hadden er zo last van. Sommige ja. ziekenhuizen kwamen helemaal in de problemen. Gewoon een beetje kom tegen de krip gooiden. Ja. En waarom wilden ze die patiënten dan niet? Ja, omdat ze andere redenen hadden, ja. weet ik veel wat. Maar op basis van de, van de spreiding moesten ze een patiënt opnemen. Maar dat gebeurde dan niet. En wat ik me dan tegenstond van jongens... Laat die patiënt in en zeg mm -hmm. gewoon dat hij komt. Ik zit, dan in de, ik zit dan heel praktisch in de wedstrijd. Van jongens, hij komt er gewoon aan. Of je nou wil of niet, mm -hmm. take it or leave it. Nee, dat lukte dus niet. En toen had ik dus in de krant artikel gezegd... Van, ja, dat LCPS dat werkt voor geen meter. Dat had ik gezegd. En toen belde hij uh, op die zaterdag. Toen zei hij, wat heb je nou toch gezegd? LCPS dit en dat. En toen zei ik, ja maar Ernst... Ik vind ook gewoon dat die LCPS niet werkt. Maar dat wil toch niet zeggen dat jij niet goed bent? Ja, maar je weet toch dat ik de LCPS ben? Nou, toen heb ik sorry gezegd. Ik zeg maar, het is nooit de bedoeling geweest om jou verkeerd weg te zetten. Maar ik was gewoon heel erg ontevreden hoe, het, uh, hoe die patiëntenspreiding ging. Want daar hadden wij als intensivisten ontzettend veel last van.
1: Maar dat is gewoon snel weer opgelost. Ja, na, 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 na dat telefoontje. Ja,
0: en dan, dan is het ook voorbij.
1: Ja, maar hij weet toch ook heel goed hoe de media werken? Ik bedoel, dat uh, had je, had je, heb je uiteindelijk daar wat van geleerd van al je optredens? Want daarvoor was je ook al wel af en toe vanuit jouw rol in de media geweest... of in de krant of, of dat soort dingen. Of heb je echt aan het begin moeten leren van... oh, dus zo werkt het. Dus, oh, dus als ik dit zeg, dan kan er dit nou, gebeuren. Er wordt een quote van mij geknipt. En dan staat dat in één keer uh, zonder context nee, op Twitter. Het
0: meest moeilijke is eigenlijk geweest dat ik me nooit... En misschien wilde ik het niet dat wat Diederik zei zo belangrijk werd. Snap je, de, waar ik in terechtgekomen was, was zo onwezenlijk. Mm -hmm. Eigenlijk wil ik, het, wil ik het nog steeds niet geloven. En dat was eigenlijk het probleem. De, de, de media was eigenlijk... Ik bedoel, die waren ontzettend mild voor me. Ze hebben me nooit belazerd. Mocht alle artikelen. Ja, je had er goede, goede magen, ik had er gewoon he. een goede relatie. Je zei, je
1: mocht, mocht je de artikelen gewoon lezen en dan zei je van... Uh, dat, nou dat ja, klopt op niet,
0: inhoud of? dan. Hè? Bedoel, ja. Wat ik gezegd heb, had ik gezegd. Maar als mm. dingen niet klopten. Dus, dus, ja. dus, dus ik had gewoon een heel goed, goede uh, verstandhouding... met uh, de programmamakers en met, met, met de journalistiek. Dus ik heb daar geen last van gehad. Ik vond het mm. alleen heel onwezenlijk dat Diederik zijn woorden zo belangrijk waren. Dat had ik in mijn leven nog nooit meegemaakt. Je Het is heel, heel grappig. Je praat de hele tijd in de, in, de, in de derde persoon.
1: Alsof je het zelf nog niet beseft. Of alsof het nee, over een andere persoon meest, gaat. Nee, maar
0: dat vind ik het meest moeilijk. Dat, ik merk nu ook pas de laatste maand... de laatste twee maanden sinds dat ik mijn rol als voorzitter heb neergelegd... en overgedragen heb aan uh, Iwan van der Horst... dat ik het nu pas goed besef eigenlijk. Dat ik uit een film gestapt ben. Iets... Iets onwezenlijks.
1: Was het ook niet een beetje ego strelend dat je zo vaak gevraagd wordt... en dat je dan weer in de, in de show zat en zo? Je bent gewoon een bekende Nederlander geworden.
0: Ja, maar ja, dat kan. Dat is zo. Maar ik deed het vanuit mijn rol. Dus uh -huh. voor mij was het heel logisch dat je het doet... omdat je die rol als voorzitter van de NVC had geaccepteerd... en dan. In mijn ogen hoorde dat bij die rol. Mm -hmm. En het was niet mij te doen om een bekende Nederlander te worden. Nee. Dan laten we nou alsjeblieft zorgen... dat ik zo snel mogelijk weer een onbekende Nederlander ja, word. Ja, dat, dat duurt wel even, denk ik. Ja, nee, maar, maar dat is toch... Maar, bedoel, wat, maar, maar ik heb toch helemaal geen voordeel dat ik een bekende Nederlander
1: maar ben. Maar hoe, hoe reageren de, de, de buren in het dorp erop?
0: Ja, nu met Gommers. Koningsdag dan, dan is er hier zo'n optocht. Mm -hmm. En dan was een van de karren ging over Diederik Gommers. Ja, dat, maar dat, dat is toch gek? Dat is gewoon heel gek. Maar ook niet stiekem heel leuk. Ja nou ja. Nou, dus het is gewaardeerd en dan stopten ze hem en mee op de foto gestaan en de jongens er was jeugd die hadden de eerste prijs gewonnen. En dan denk je ja, mooi. Maar en niet en en, meer, meer, meer minder. en hoe is het voor de familie? Voor de vrouwen en de kinderen? Ja, die, van, die, die, hebben, die, die vinden het zo snel mogelijk weg. Die, die hebben het sowieso nooit uh, altijd gewaardeerd. Dat jij, je, je, je zo nee, die hadden zijn. zoiets als mijn ding. En mijn, 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 mijn kinderen zeiden: Ja, ja pap, bedoel, Je doet ons het grootste plezier om zo snel mogelijk weer te verdwijnen van ja? de televisie. En dan zei ik: Ja, jongens, zolang ik die rol heb, doe ik dit. Ja. Um, ik betrek jullie er niet bij. Hè, op de Instagram of wat dan ook staan nooit foto's van familieleden erbij. Ik zag er altijd alleen op. Nou, dan wordt er weer gezegd, hij ziet het. Hij gaat alleen maar om hem. Ja.
1: Ja, nee. want de er, komend is dat mensen wat van je gaan vinden. En die ja. zeggen, ik heb, krijg je ook wel eens van die vragen dan voor deze podcast. Moet hij niet eens een keer gewoon aan het werk gaan, joh? Hij is alleen ja. maar interviews aan het ja. geven. Ja. En wat vind je daar dan van? Dat hadden
0: we gezegd. Nee, maar bedoel, er, er waren ook wel momenten dat ik denk, oeh... Uh, Misschien moet ik daar toch op letten of dat heb ik niet goed gedaan. Dus het helpt je ook om af en toe kritisch te zijn op wat, jezelf. Wat, wat heb je dan niet goed gedaan? Nou, er, er waren af en toe eens commentatoren die dan zeiden... Uh, had dit of dat gezegd of dit of dat uh, had Gommers toch niet moeten doen... of daar gaat mm hij -hmm. niet over. Nou, dan denk ik, oké, okay, heb je een punt? Moet ik op letten de volgende keer? Dus je, dus je doet er wat mee. Maar of uh, Jantje of Pietje boos op me is... ja, dat realiseer je op een gegeven moment. Maar daar heb ik ook van geleerd... Dat je in, als je zoveel aandacht hebt, ja, probeer het zoveel, voor zoveel mogelijk mensen goed te doen. Maar er zullen ook mensen boos op je zijn. Ja. Nou ja, ik was, ik, ik wilde altijd heel graag positief overkomen. Ik, nou, ik was best wel een pleaser. Nu heb ik wel geleerd dat je tegenstanders hebt. En ja. ik kan het nu heel veel makkelijker van me af laten glijden. Ik, ja. Ik kan me nu niet druk maken als mensen op Twitter boos op me zijn. Nee, denk ik. maar ja, ik maar heb dit, dat Er zijn denk ook ik mensen ja. die
1: je gewoon bedreigen dan op Twitter. Hoe is dat ja, dan? Maar dat, dat, is dan een,
0: dat is een hele korte periode geweest. Oké, okay, dus dat is gelukkig. En dat, was een, dat was een vervelende periode. En dat wil je zo snel mogelijk weer vergeten. Ja. Ik heb het idee ook dat je er eigenlijk
1: niet over wil praten.
0: Nee, ik bedoel... Nee, niet meer. Maar, maar het was een korte periode. Mm -hmm. um, en... en uh, ja... En dat was de bozigheid. Hè? Toen was de polarisatie uh, op zijn scherpst, denk mm -hmm. ik. In de, hè? Dus uh, vaccineren en niet vaccineren. En vooral als je dus stellig was... of hoe belangrijk vaccineren was... dan werd die groep en die bedreigingen naar me toe. Mm -hmm. Ja, nu is dat allemaal weer minder geworden. En het is heerlijk dat het weer weg is. Ja. Uh, voor mijn gevoel. Nee, maar, uiteindelijk maar, maar aan de andere kant zou ik dan... Ik vind nog steeds dat ik mijn mening mag geven. Dus mocht er onverhoopt weer vragen komen... en ik vind iets van vaccineren... zal ik het ook gewoon blijven zeggen. Ik voel me net zo vrij als wie dan ook. De tegenstanders mogen iets zeggen. En ik mag iets zeggen. En ja. ik zal niet uit de weg gaan.
1: Maar nooit uiteindelijk... Uh gevreesd wordt dat je niet meer in het openbaar kan verschijnen of zo nee, omdat nee, we idioot zijn die ik ben ook
0: nooit direct. Eh, ze kwamen, ze zouden een keer koffie komen drinken maar.
1: Dat was het. Eh, ja, dat ja, dit, 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 dit ging allemaal in van die net zo. Dus niet dat ze met met Hugo de Jong dat ze in één keer voor de deur staan. Uh, daar, maar wat grappig, ik, ik ik zeg nooit waar jij woont en in, in, in welk dorp, want ik vind dan dan toch een beetje het gevaarlijk, want er zou maar net een, een idioot denken. Ik wil eens een keer. Uh, een hartig woordje met hem. Uh, of een, uh, ik weet niet of je dat goed zegt. Hartig is het niet. Een uh, stevig woordje met hem wisselen.
0: Nee, maar, bedoel, ik, nee, maar, maar zo, ik realiseer me wel dat als je dingen zegt... dat er ook mensen een andere mening hebben. En ik waardeer het om uh, dat, je, dat we verschillende meningen hebben. Maar ik hoop altijd dat we met elkaar kunnen discussiëren. Want Diederik Gommers is ook maar een mening. Mm -hmm. Met een stukje kennis erachter. Maar er zijn nog andere meningen mogelijk. Maar laten we alsjeblieft met elkaar het gesprek blijven aangaan. En, en bedreig niet... Hè? Bedoel, De rol die ik heb is mijn rol en die heeft niks te maken... Met de rest van de familie. Dus laat hun de buiten. Ja, nee, dat lijkt me ook niet, uh,
1: uh, niet leuk. Dus ik probeer ook een beetje mijn woorden te zoeken daarin. Ook om, ja, je wilt niet dit in de hand werken of zo. Dat, dat, uh, dat, dat er dan bedreiging komen. Alhoewel dit een hele tijd geleden is. Dit,
0: uh, ja, is dit maar, de, maar is de, 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 de dreigingen
1: zijn daar nu helemaal niet. Daarom. Meer. We hebben nog een paar dingen te bespreken. En die zitten in deel 3. <laughs> Ja, we hebben gewoon weer een uur gepraat, joh. Echt waar? Ja, dat is dat echt, echt absurd, joh. Dat is echt uh, niet te doen. In de volgende en laatste aflevering van de Terugblik...
0: kijkt Diederik alvast vooruit naar komende winter. En dat zal best wel kunnen voorkomen dat, het dan best, uh, dat we operaties moeten afzeggen... omdat we echt te veel patiënten hebben liggen, maar niet meer wat we meegemaakt hebben in de afgelopen twee jaar. Moeten we gaan omdenken in de zorg... als we daar echt een goede toekomst voor willen? Eigenlijk moeten we echt gaan omdenken. Eigenlijk moet die hele zorg die we al 20, 30 jaar... op dezelfde manier gaan aan het doen zijn... moeten we echt aan andere oplossingen gaan denken. Want die capaciteitsvraagstuk... <tie> die capaciteit <tie> blijft gewoon achter... En moet de politiek eens echt keuzes durven nemen? En als je weet dat alles alleen maar duurder wordt... salarissen worden duurder, de inflatie... je zult een compensatie moeten doen... dan zul je ook dingen moeten, niet meer moeten doen. Vergeet niet te abonneren, want dan krijg je
1: direct een melding... als de volgende aflevering online komt... of
0: als we dus een nieuwe podcast
1: serie maken. Tot de volgende! Vraag
0: het. Gommers, Gommers, Gommers.